0: Tô passando aqui para te lembrar que você já pode lá conferir o spin-off desse episódio Devocional 2, o spin-off chama Spin-Off 2.0, onde você encontra a leitura de toda a palavra que foi estudada durante esse Devocional. A gente leu Ezequiel capítulo 46, então vai lá conferir, eu tenho certeza que Jesus vai edificar a sua vida e agora a gente continua com o Devocional. Devocional <música> Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Meu Caminho com Cristo. Eu sou Rana Gomes, uma jornalista e cristã que divide aqui nesse podcast um pouquinho do seu diário nessa caminhada com Jesus para que de alguma maneira isso te edifique e me edifique também. Nós estamos no segundo episódio do Devocional, pois é. E aí, eu te convido já para ler o nosso spin-off, como eu falei aí no começo, que é onde eu faço a leitura da palavra, do capítulo que está sendo estudado, do livro que está sendo estudado completinho para você. Então, você pode escutar antes deste devocional e depois voltar aqui, ou pode escutar depois também. Jesus vai te edificar da mesma maneira. Então, vamos começar o estudo de hoje. Bom... Estava eu lá fazendo a minha oração diária, o meu devocional, eis que eu abro a Bíblia e cai no Velho Testamento. E há quatro meses atrás eu não seria capaz de interpretar de alguma maneira, tirar uma lição que não fosse as histórias que nós já conhecemos, como a história de Abraão, de Noé e tantas outras. Mas algo mudou na minha vida e esse algo se chama Espírito Santo. E através do Espírito Santo, eu tenho aprendido a interpretar a Palavra de Deus, a Bíblia, que é o nosso manual de instrução aqui nessa terra. E aí, caímos lá em Ezequiel, capítulo 46. Tô aqui com a minha Bíblia em mãos. Bom, lá, o título que tá aqui na minha Bíblia é O Príncipe e as Festas. E aí, fiz a leitura completa do capítulo voltei, reli mais uma vez, e fiquei com uma dúvida e fui pesquisar, enfim. Do jeito que fala, você lendo o capítulo isolado do, dos demais do livro, parece muito que o príncipe citado, como por exemplo no versículo 2, onde fala, e o príncipe entrará pelo caminho do vestíbulo da porta por fora, e aí por diante, parece muito que é o nosso Messias. Mas, como eu já havia notado e os estudos me mostraram, não é o nosso Messias porque o príncipe aqui citado, ele pratica pecados, como nós, é um pecador, ele tem filhos e sabemos que o nosso Jesus é, morreu justificado não pelos seus próprios pecados, mas pelos nossos aqui da terra, né, e que ele não teve filhos, né, somos todos filhinhos de Deus, mas não no sentido literal, uh, como sabemos. Enfim, então, uh, eu acho importante citar isso, porque na hora que eu estiver fazendo a leitura lá no spin-off, pode parecer talvez que seja esse príncipe, o nosso príncipe maior, mas não é. Mas isso não faz a passagem menos importante de maneira nenhuma. E eu consegui retirar ali três lições. Eu sempre gosto de tirar pelo menos três lições. Enquanto eu não retiro três lições de uma palavra, eu não sossego. A primeira lição ela é muito óbvia, muito clara, aqui no comecinho eu já falei, que é a ressurreição de Cristo. A vitória dele sobre a morte só foi possível porque ele não morreu justificado pelos seus pecados, mas sim pelos nossos pecados. Então, Jesus, em toda a sua santidade puro, limpo, morreu naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia, justificado pelos nossos pecados e Ele ressuscita com a sua santidade para que nós tenhamos a oportunidade hoje de estar aqui ouvindo, falando nesse podcast e lendo a sua palavra e buscando um dia conhecer o rosto de Cristo, ver a Ele de pertinho e conhecer as mansões celestiais, que é o que perseguimos aqui na Terra. Inclusive, é algo que eu, eu citei muito no primeiro episódio do Devocional, e eu volto a, a citar agora cada vez de uma maneira mais profunda, né? Eu nasci num berço evangélico, eu fui criado num berço cristão, eu me batizei aos 12 anos, e hoje, quase 10 anos depois, que eu fui me converter de todo o coração. Quando? Quando eu entendi que Deus pode nos abençoar, que Ele é um gênio da lâmpada não, quando eu entendi que não me adiantava é, acumular bens aqui na terra e me dedicar ao meu trabalho, aos meus estudos e abrir mão da obra de Deus, porque eu tinha que trabalhar muito para um dia conquistar um lugar de sucesso e perder a única coisa que nos dá uma certeza pós-morte, que é a salvação. Então, quando eu entendi que somos passageiros nessa terra, ficou muito mais fácil fazer o meu devocional diário, ficou muito mais fácil conversar com Cristo, mesmo quando eu não preciso de nada, não preciso pedir nada e somente agradecer. Então, não estou dizendo que a caminhada com Cristo é fácil, viu? Não é, de maneira nenhuma. Mas estou dizendo que faz sentido. Então, nessa primeira lição, eu te convido a abrir o seu coração para Jesus, para que ele possa através do Espírito Santo começar a te moldar para que você entenda o seu real propósito aqui na terra, que é ser luz. Ser luz, amar, né? Que foi o que ele nos nos deixou aqui para fazermos falar da sua palavra até que um dia nos encontremos novamente com ele. E você pode ter certeza, eu não sei o seu nome, eu não sei quem você é, mas você tem direito a essa benção, você tem direito à salvação. Eu te afirmo, mesmo sem te conhecer, eu te afirmo, você tem direito a essa salvação. Todos nós temos direito a essa salvação porque Cristo morreu numa cruz, puro, santo, e ressuscitou ao terceiro dia para nos dar essa chance de vida. Amém? Bom, vamos então partir para a segunda lição que eu consegui. Aqui, retirado esse capítulo de Ezequiel, lembrando, Ezequiel, capítulo 46. Se você quiser acompanhar a leitura completa, corre para o Spin-Off 2.0, que lá você encontra a palavra completa. Bom, agora vamos falar um pouquinho do que eles estavam praticando aqui, né? Naquela época, ainda se faziam sacrifícios, holocaustos a Deus. Uh... E eles levavam ali alimentos, né? Então levavam azeite, levavam, uh, enfim, frutos, manjares, aos altares, né, ao holocausto para o Senhor. E não precisamos mais fazer isso. Não é um sacrifício que é cobrado de nós. E nós temos que agradecer muito por isso e sermos muito grato por isso, porque... Imagina a gente no nosso dia a dia corrido... Tendo que parar tudo para ir fazer um sacrifício a, a Deus... Deus é maravilhoso, Ele sabe de todas as coisas... né Ele sabe que não seríamos capazes de fazer isso... E Ele mandou então o Seu Filho para aquela cruz... Jesus desceu, foi para a cruz... E aí, olha que fácil... A gente simplesmente... dobra o nosso joelho... fecha os nossos olhos e abre o coração... E aí nós repetimos para Deus... Meu Deus eu sei que eu sou pecador e eu te peço que me perdoe e Jesus nos perdoa olha que simplicidade mas apesar de muito simples esse é um ato de grandiosidade diante dos olhos de Deus quando um dos seus filhos amados reconhece de todo o coração e se arrepende e fala, Deus, olha, eu sei que eu não cometo só pecados grandes aos olhos dos homens, eu cometo pecados desde o momento que eu acordo até o momento que eu vou me deitar e eu tô tentando, mas eu não consigo ser perfeita e eu sei que o Senhor entende isso, então eu te peço, me perdoe, Deus, me perdoe e o nosso coração fique em paz, quando arrependimento é genuíno, cara, não tem quem tire a paz do seu coração, é algo que eu tenho experimentado que eu nunca tinha experimentado na minha vida, eu olha, assim, desde quando eu comecei, voltei na minha caminhada com Jesus, eu tenho perdido muitas coisas materiais, é, algum, algumas áreas da minha vida não estão tão boas quanto estavam antes, mas eu tô numa paz de espírito, de saber que não importa, sabe, que eu, eu entreguei a minha vida nas mãos de alguém que vê passado, presente e futuro, de alguém que já preparou todo o meu caminho, sabe, de, de, de alguém que eu nem consigo explicar, eu só consigo falar numa palavra que é Deus. E eu acho que ainda essa palavra talvez não se assemelhe ao que ele seja realmente. Então, essa paz que nos é proporcionada, devemos ter uma gratidão muito grande por não precisarmos mais daqueles sacrifícios. Porém, vamos ao porém. Naquela época, como eu falei, o povo fazia ainda os sacrifícios com manjares, alimentos e enfim, né? E aí eu vou até ler uma passagem aqui pra gente entrar na nossa terceira lição, bem rapidinho, que tá lá em Ezequiel 46, a gente vai ler um pedacinho do versículo 14 e o versículo 15. Lá no finalzinho do versículo 14 a gente encontra assim, ó. Por oferta de manjares para o Senhor em estatutos perpétuos e contínuos. Assim prepararão o cordeiro a oferta de manjares e o azeite todas as manhãs em holocausto contínuo. E vamos à nossa terceira lição. Tá, a gente não precisa oferecer manjares, um cordeiro para Deus, é, do nosso coração, o nosso arrependimento basta. Porém, o nosso sacrifício, o sacrifício da nossa carne, ele deve ser contínuo e perpétuo uma coisa que eu tenho aprendido muito com Deus, observando a trajetória de outros cristãos, os nossos pais da fé e aqueles que me cercam aqui eh, nesse momento da minha vida, eu percebo que o importante é ter uma constância com Deus, sabe? É, é como eu falei, Deus não é um gênio da lâmpada que você guarda, quando você precisa, você retira da gaveta, esfrega e fala Oi, preciso disso, não é isso. Deus, ele pode sim nos dar tudo aquilo que nós desejamos, né? Mas não adianta pedir um avião se você não tem onde colocar ele, é importante dizer isso. Mas Deus, ele é constante. Ele permanece sendo Deus, ele foi Deus, ele é Deus e ele será Deus. Independente do que você é, do que eu sou, do que nós somos. Se Deus é constante, a nossa caminhada com Deus... Tem que ser constante, tem que ter uma continuidade. Então você vai escalando ali um degrauzinho por vez, um espinho vem no pé, Jesus te ajuda, e tudo. É normal a gente murmurar de algumas vezes. Acho que é uma das coisas que a gente tem que pedir perdão, porque o ser humano ele, ele tem dúvidas. A gente é falho, não adianta, mas precisa ter uma constância. O nosso sacrifício da carne não pode ser assim ai Deus, eu vou parar de tomar uma Coca-Cola aqui durante um ano pra emagrecer e aí já aproveito e faço um propósito com você e amém que o Senhor abençoe e depois de um ano você volta a tomar Coca-Cola como se nada tivesse acontecendo e isso é apenas um exemplo, um exemplo mais supérfluo que a gente sabe que existem pecados na nossa vida que são é, uma verdadeira lama é, que, uma areia movediça que vai nos sugando cada vez mais pra baixo e é aquilo não eu vou sacrificar minha carne todos os dias eu vou fazer as coisas mais difíceis acreditando que tu tem um propósito para isso acreditando que é o Espírito Santo falando ao meu coração precisa de uma constância o caminho de Cristo precisa de uma constância então eu te convido nesse momento se você não tem essa constância ou se você está em busca de começar esse caminho com Cristo ou de voltar nesse caminho com Cristo eu te convido a fazer isso. E eu posso te dizer de todo o coração que é a melhor decisão que você vai tomar. Não porque você vai ser feliz em todos os momentos da sua vida, porque não vai. Mas eu tô te dizendo que mesmo nos seus momentos de tristeza, de tristeza aliás, nos seus piores momentos, você vai ter o melhor amigo que você poderia ter dentro de você, que é o Espírito Santo. E ele habita em locais limpos. Conseguimos estar limpos, perfeitos? Não, porque aí a gente seria Jesus. Mas a gente pode todo dia fazer aquela faxina no nosso coração, né? na nossa carne. Nos livrar dos espinhos, nos livrar daquelas uh, âncoras que nos puxam, nos deixam agarrados a pessoas, a bens materiais ou a vícios. E dizer, Deus, eu sou teu. Acorda todo dia e diz, Deus, obrigado, eu sou teu. Simples. Primeira coisa que você vai fazer quando você acordar amanhã. Acorda. Olha para o céu e fala, Deus, muito obrigado, eu sou Teu. E vai, sabe? Eu tenho certeza que Deus vai abençoar todo o seu dia, toda a sua vida. E isso não quer dizer que você vai ter tudo o que você quer, mas que você vai ter tudo o que você precisa, ok? Esse foi o nosso Devocional de hoje. Espero não ter me alongado muito, mas é, te convido novamente a ir escutar a Palavra Completa Que tem no Spin Off 2.0 É só ver aí embaixo que você vai conseguir achar uh, E te convido também a fazer uma oração agora comigo Amém? Vamos lá Senhor meu Deus e meu Pai Aqui estamos, Senhor, diante da Tua presença Eu não sei exatamente onde essa pessoa está Quem está aí do outro lado me ouvindo Mas Tu sabes e Tu conheces o mais íntimo do coração e eu te peço, Senhor, em primeiro lugar, que você venha a fazer um grande mover nessa vida, que essa pessoa te enxergue como o melhor amigo que ela possa ter e que, através disso, todas as demais coisas sejam acrescentadas. Eu te peço, Senhor, que limpe, neste momento, toda a tristeza, toda a amargura, tudo aquilo que afasta essa pessoa de ti. Te peço que enxugue as lágrimas do rosto e que transforme o choro em um sorriso. Te peço, Senhor... Que caminhe a trajetória minha e dessa pessoa, todos os dias, ao nosso lado. Se possível, nos carregue no colo quando a gente pensar em desistir. Mas nos leve, Senhor, junto contigo, porque é o melhor lugar onde podemos estar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada por ter escutado o Devocional até aqui, que Deus te abençoe, muito abençoe você e toda a sua família, e fica ligadinho no próximo episódio.